0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Side News Themen, Tipps und Trends zwischen den Side-Cities Und hier ist Christian Stahlberg
1: Und der meldet sich hier mit der ersten Ausgabe von Side News in diesem Jahr, bzw. generell. In der ersten Side-Use-Ausgabe 2022 habe ich das ja schon mal thematisiert. Hier nochmal kurz zusammengefasst für all diejenigen, die das nicht mehr so genau auf dem Schirm haben. Ich veröffentliche alle paar Monate in unregelmäßiger Reihenfolge ein Rundschreiben innerhalb des BBSB. Das mache ich in meiner Eigenschaft als Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen. Dieses Rundschreiben enthält Kurzinfos und Hinweise, die ich aus diversen Newslettern oder von Internetseiten zusammengesucht habe. Die Informationen werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BBSB zur Verfügung gestellt, erscheinen aber auch immer in BBSB in Form. Somit findet ihr das auch auf der Website des BBSB unter www.bbsb.org. Ergänzend dazu und sozusagen crossmedial kommen diese Kurznachrichten jetzt auch in den SideViews Podcast. Eine Sprecherin aus dem Bitzentrum liest die Sachen ohnehin für Internetzwecke immer auf. In der ersten Ausgabe dieser Side-News geht es heute unter anderem um die Side-City, um bedienbare Haushaltsgeräte und um einige Software- und Windows-News. Gelegentlich werden im Text Links zu Internetseiten genannt. Das ist natürlich schwierig, das dann korrekt im Browser einzugeben, aber wenn ihr nach den Informationen googelt, dann findet ihr entweder die Seite des Herstellers oder die Informationsquelle direkt oder ihr könnt eben auch auf der Website bbsb.org nach dem Text, der hier vorgelesen wird, suchen. Außerdem noch der Hinweis, dass der Podcast mit Kapitelmarken versehen ist. Das heißt, wenn ihr eine App habt, die das unterstützt, dann könnt ihr direkt auch von Meldung zu Meldung springen. Wenn ihr diese Episode auf Daisy CD bekommt oder mit einem Player wie dem Victor Lüder Stream oder Track abspielt, dann steht euch das allerdings leider nicht zur Verfügung. Bevor ich jetzt gleich die Einspielung starte, noch kurz ein Exkurs in Richtung Side-City. Die findet nun ja tatsächlich online statt. Es sollen sich auch schon zahlreiche Firmen mit über 100 Vorträgen angemeldet haben für das Programm. Ich stecke auch schon voll in den Vorbereitungen für meine Interviews. Deshalb wird es in nächster Zeit wohl erstmal keine weitere Side-Views-Episode hier im Podcast geben. Klar, ich möchte dann Ende Mai eben möglichst viele Interviews wieder online stellen und das auch in kurzen Abständen und das braucht ebenso seine Vorbereitung und seine Zeit. Vielleicht mit etwas Glück kommt zwischendrin noch ein Podcast zu der MyKey-Tastatur, bis ist leider noch keine eingegangen. Na, ja, Schauen wir mal, ob ich das vor der Side-City noch hinbekomme oder ihr den Testbericht erst nach der Side-City bekommen könnt. Jetzt aber weiter ins Studio des BITZentrums. Hier kommt der Inhalt meines ersten Rundschreibens rund um technische Hilfsmittel für blinde und auch sehbehinderte Menschen.
0: Herzlich willkommen zu den ersten Informationen aus dem Referat für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen im Jahr 2022. Sie erfahren wieder etwas über neue Produkte und erhalten nützliche Informationen aus dem Referat Elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen. Side City auch 2022 wieder virtuell. Die Side City in Frankfurt ist die größte internationale Fachmesse für Blinden und Sehbehinderten Hilfsmittel. Mitte Januar teilte der Veranstalter Folgendes mit. Aufgrund der weiter bestehenden Corona Maßnahmen wird auch dieses Jahr die Side City vom 18. bis 20. Mai 2022 wieder als reine digitale Messe stattfinden. Wir bauen hier auf den Erfolg der digitalen Side City 2021 mit bereits 58 Ausstellern auf und haben viel positives Feedback und kreative Verbesserungsvorschläge erhalten. Basierend auf diesen Vorschlägen werden in diesem Jahr die Informationsmöglichkeiten, Veranstaltungen und Online-Events deutlich erweitert. Neben den Vorträgen des Forums haben die Aussteller nun die Möglichkeit, Vorträge zu Themen ihrer Produkte zu halten. Hierfür werden alle Aussteller einheitlich die technisch für Blinde und Sehbehinderte gut zugängliche Plattform Zoom nutzen. Des Weiteren werden die im Messezeitraum angebotenen Vorträge zentral auf unserer Website in einem gemeinsamen Kalender dargestellt, so sodass Sie zentral eine Übersicht aller angebotenen Online-Vorträge haben und auch nicht mehr zwischen unterschiedlichen technischen Plattformen zur Teilnahme an diesen Vorträgen wechseln müssen. Den vollen Text der Mitteilung und eine Recherchemöglichkeit nach Anbietern und Produkten finden Sie auf www.sidecity.net. Und selbstverständlich, ich werde auch in diesem Jahr wieder per Telefon Interviews mit Ausstellern und Herstellern führen und diese nach und nach rund um den Messetermin auf www.sideviews.de veröffentlichen. Das Spitzentrum wird wieder eine Daisy-CD mit den Interviews und eine weitere mit den sonstigen von Juni 2021 bis Mai 2022 erschienenen Beiträgen anbieten. Haushaltsgeräte, sprechende Waschmaschine und Wäschetrockner. Feelware -Well sorgte im letzten Jahr vor allem mit seiner Sprachausgabe für Backöfen und Küchenherde für Aufsehen. Nun können mit der Feelware-Audiobox -Well auch eine Siemens-Waschmaschine und ein Wäschetrockner bedient werden. Konkret wird auf den vorhandenen Programmwahlschalter der Haushaltsgeräte der spezielle Feelware-Drehknopf -Well übergezogen. Eine Elektronik erkennt, wie weit der Knopf gedreht wurde und welches Wasch- oder Trockenprogramm damit gewählt wurde. Die Ansage des Programms erfolgt über einen kleinen Lautsprecher, die Feelware-Audiobox. Änderungen am Programm, wie etwa die Schleuderdrehzahl, werden über Sensortasten vorgenommen. Eine Audioausgabe erfolgt hier allerdings nicht. Man muss sich auf die Bestätigungstöne der Tasten verlassen. Feelwell liefert aber eine entsprechende Schablone mit Symbolen, sodass auch diese besonderen Funktionen relativ sicher bedient werden können. Besonders pfiffig ist folgende Funktion. Beim ersten Tippen auf den Programmwahlschalter hört man, für welche Art von Textilien das Waschprogramm geeignet ist und welche Temperatur, Schleuderdrehzahl usw. So im Programm voreingestellt ist. Auch wird angesagt, welche Optionen es gibt, um das aktuelle Programm nach seinen Wünschen einzustellen. Durch weiteres Tippen auf den Programmknopf folgen kurze Anweisungen, um die verschiedenen Optionen des Waschprogramms mit den markierten Sensorknöpfen der Touchleiste einzustellen. Dazu gehören zum Beispiel die Anpassung der Schleuderdrehzahl, Verkürzung der Programmdauer oder die Zeitvorwahl, um das Programm zu einem späteren Zeitpunkt zu starten. Somit sollte die Waschmaschine nach kurzer Einarbeitungszeit gut bedienbar sein und selbst für Sonderfunktionen braucht es kein aufwendiges Studium einer Gebrauchsanweisung. Gleiches gilt für den Wäschetrockner. Die Siemens Waschmaschine mit Schablone, elektronischem Drehknopf und Audiobox kostet 1049 Euro. In Kooperation mit Händlern liefert Feelware bundesweit aus. Die Nachrüstung vorhandener Waschmaschinenmodelle ist leider, anders als teilweise bei den Herden und Backöfen, nicht möglich. Auf Anfrage kann die passende Siemens-Waschmaschine bzw. der Trockner aber auch beim Händler vor Ort gekauft und von Feelware nur die Spezialausstattung bezogen werden. Weitere Informationen zu Waschmaschine und Trockner finden Sie auf www.feelware.eu. Am Infotelefon kann man außerdem unverbindlich eine akustische Vorstellung anhören. Telefon 0241 98 096 740 Alternative Waschmaschinen Samsung hat eine Waschmaschine im Programm, die standardmäßig sogar mit Breilschrift ausgestattet ist. Allerdings sollen die Sensortaster sehr klein und schwer zu treffen sein, berichtete mir ein Tester. Es gibt aber auch Samsung-Maschinen ohne Breilbeschriftung, die ausreichend große Touchknöpfe haben. Genügend Platz für eigene Beschriftungen ist dort auch vorhanden. Vorteilhaft bei Samsung ist, dass Tastendrücke durch verschiedene Töne bestätigt werden. Beim Verändern der Schleuderdrehzahl gibt es zum Beispiel auf- und absteigende Töne, wenn man die Taste betätigt. Dafür eignet sich der Programmwahlschalter nicht für eine taktile Beschriftung bzw. nur dann, wenn man ihn nach dem Waschen wieder zurückdreht. Die Maschine startet nach dem Einschalten nämlich stets mit dem gleichen Programm. Man kann sich aber unter Umständen durchaus leicht merken, dass die Maschine nach dem Einschalten im Standardprogramm startet und wie viele Drehungen davon ausgehend erforderlich sind, um ein gewisses anderes Programm auszuwählen. Die Anzahl der Rasterungen bei der Drehung nach dem Einschalten bleibt immer gleich. Auch wäre es möglich, nach dem Waschen den Drehschalter wieder auf eine fest markierte Nullstellung zurückzudrehen, damit beim nächsten Start eine taktile Beschriftung wieder zur Stellung des Drehreglers passt. Waschmaschine mit gutem Drehknopf, bei denen die Programme immer an der gleichen Stelle liegen, soll man auch noch bei Bauknecht und Gorenje finden können. Bei Bauknecht wäre dies zum Beispiel das Modell WM9M100N. Teilweise muss bei dieser Maschine bei einigen Waschprogrammen trotz Drehrad danach aber noch die Temperatur angepasst werden, was über Touchknöpfe erfolgen muss, die keine Bestätigungstöne haben. Miele bietet mit der Guideline nach wie vor eine Waschmaschine an, die über eine speziell markierte Bedienblende, unterschiedliche Pieptöne und eine barrierefreie Anleitung verfügt. Zurzeit ist diese nicht lieferbar, soll laut Hotline im März aber wieder verfügbar sein. Bitte beachten Sie, dass eine Garantie für all diese Informationen nicht übernommen werden kann. Sie sollen Ihnen nur einen Anhaltspunkt geben. Am besten, Sie gehen, wenn konkreter Bedarf besteht, mit diesen Informationen selbst zum Elektronikhändler Ihres Vertrauens und testen. RTFC jetzt auch auf dem Smartphone. Mit RTFC lassen sich Dateien komfortabel als Daisybuch oder für den Beildrucker konvertieren. Ganz so umfassend ist die iOS-App nicht. Sie bietet aber die hervorragende Kurzschrift, Hin- und Rückübersetzung jetzt auch mobil für das iPhone an. In einem Feld kann Kurzschrift zum Beispiel über die Braille-Bildschirmtastatur des iPhones oder eine angeschlossene Braillezeile eingegeben werden, in einem weiteren Feld ist der rückübersetzte Text zu finden. Dieser kann dann über die Schaltfläche Teilen weiterverarbeitet werden. So kann der Text zum Beispiel direkt zu WhatsApp geschickt oder einfach in die Zwischenablage kopiert und so in Textfeldern anderer Apps eingefügt werden. Somit ist das Tippen langer Nachrichten in Kurzschrift und dennoch die Übermittlung als für Sehende lesbarer Volltext kein Problem. Auch der umgekehrte Weg ist möglich. Zum Beispiel kann in das Textfeld der Text eines Artikels oder Buches durch Kopieren eingefügt werden. Im Ausgabefeld der Inhalt dann in der dem iPhone weit überlegenen fehlerfreien RTFC-Kurzschriftausgabe auf der Breitzeile gelesen werden. Die App findet sich unter dem Schlagwort RTFC zum Preis von angenehmen rund 10 Euro. Im App Store. Windows 11 ist da. Seit Herbst gibt es den Nachfolger von Windows 10. Einige Nutzer erhalten schon über den normalen Windows-Update-Dienst Hinweise, dass Windows 11 für ihr System zur Verfügung steht. Neuere Versionen der einschlägigen Screenreader wie JAWS und NVDA arbeiten problemlos mit Windows 11 zusammen. Jedoch gibt es momentan kaum Gründe, schon jetzt das Update durchzuführen. Bis Oktober 2025 gibt es für Windows 10 auf jeden Fall noch Sicherheitsupdates, sodass noch genügend Zeit für den Umstieg bleibt. Wer sich für die neuen Funktionen, insbesondere bezogen auf die Barrierefreiheit und Zugänglichkeit interessiert, kann Näheres bei AccessWorld in einem englischsprachigen Artikel nachlesen. www.afb.org slash aw slash 22 slash 12 slash 17801 braille tastaturen für das Smartphone Im Sommer habe ich auf die braille tastatur GoBriil hingewiesen, www.gobreil.de. Diese wird magnetisch auf der Rückseite eines Smartphones befestigt und ermöglicht eine Breileingabe über acht Tasten. Nicht am Smartphone zu befestigen ist dagegen das Hable One aus den Niederlanden. Es wird anders als Go Braille im Querformat gehalten und ermöglicht nicht nur die Eingabe von braille -Schrift. Die Tastatur wird auch zur Navigation des Smartphones genutzt. So kann mit Punkt 7 Halten und Punkt 8 Drücken zum Beispiel zum nächsten Objekt gesprungen werden, mit Punkt 8 Halten und Punkt 7 Drücken zum vorherigen Element. Punkt 7 und 8 gleichzeitig drücken, löst Enter bzw. einen Doppeltipp aus. Der Buchstabe H gedrückt halten, Punkte 1, 2 und 5, führt auf den Home-Bildschirm, um nur einige der zahlreichen Befehle zu nennen. Ich besitze das Gerät und bin wie viele andere sehr zufrieden. Einige Händler in Deutschland, wie die Ludwig-Becker GmbH, werden das Produkt ins Sortiment aufnehmen. Sowohl Habel als auch GoBrile haben die Breiltasten von oben nach unten angeordnet, die Finger schauen sich also beim Schreiben an. Es ist die Haltung, wie man sie auch bei der Eingabe auf der Bildschirm-Breiltastatur des iPhones kennt. Demnächst erscheint mit dem MyKey noch ein etwas größeres, aber dafür mit einer Breiltastatur in normaler Anordnung ausgestattetes Gerät. Bei der Navigation soll es noch ein bisschen über das Hebel hinausgehen, da es auch das Abspeichern von Makros ermöglicht und eine Anbindung auch an Windows-PCs etwa zur Screenreader-Steuerung geplant ist. Sideviews wird nach und nach alle drei derzeit auf dem Markt erhältlichen Braille-Tastaturen Braille, Hable, MyKey vorstellen. Für das Go Braille ist der Test bereits online auf www.sideviews.de zu finden. Impfnachweis auf dem Blindshell Nutzer des Blindshell Classic 2 können über den gerätespezifischen App Store ein kleines Programm nachladen, mit dem die QR-Codes der Impfnachweise ausgelesen werden können. Danach kann bei Veranstaltungen mit 2G- oder 3G-Pflicht das Blindshell gezückt und über das Display der Nachweis digital erbracht werden. Diese Funktion steht nur Besitzern des aktuellen, letztes Jahr erschienenen Blindshell Classic 2 zur Verfügung. Für das ältere Blindshell und die Version Lite konnte es nicht realisiert werden. Übersicht über zugängliche Android-Apps Android wird mehr und mehr zur Alternative zu iOS und den Apple iPhones. Android-Nutzer finden eine Übersicht über hilfreiche und nützliche Apps unter folgendem Link. Schulle, Ziffer 4, U, Punkt, g -I -T -H -O -B, Punkt, I -O, Slash, A-W-E-S-O-M-E, -E, Minus, Android, Minus, Accessibility. Smart Home Heizung. Schulze IT Schulung und Dienstleistung bietet Heizkörperthermostate an, die sich über das Internet via App oder Alexa steuern und einstellen lassen. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage des Anbieters. schulze-graben.de heizung-steuern-alexa Abkündigung Infovox. Seit mehr als zwei Jahrzehnten bot der Hersteller Acapella unter dem Markennamen Infovox Sprachausgaben an, die sich unter Windows installieren ließen und dann sämtlichen Anwendungen wie Screenreadern oder Textlesern wie OpenBook oder Balabolka zur Verfügung standen. Acapella beendet das Produkt nun und stellt auch den Support zum 1. Juli 2022 ein. Ende 2021 ist noch ein Update erschienen. Nutzer sollten dieses lokal und auf dem USB-Stick installieren. Somit sollte sichergestellt sein, dass das Produkt noch einige Zeit auch mit aktualisierten Windows-Versionen lauffähig bleibt. Freunde der Acapella stimmen erhalten diese künftig wohl nur noch beschränkt auf die Nutzung in NVDA über das Angebot von wwwacapella nvdacom zum Preis von 59 bzw. 99 Euro. Ich hoffe, Ihnen wieder einen Überblick über Entwicklungen und Neuheiten gegeben zu haben. Freundlich grüßt Christian Stahlberg, Referent für elektronische Hilfsmittel für blinde Menschen. Das war ein Beitrag aus Siteviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de. Ein Angebot des BBSB.